0: Kamu Spotu. Skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Efendim selamlar. Bir kez daha Kamu Spotu'ndan e, sizleri selamlıyoruz. Utku Turhan, Barış Işık ve bendeniz yine her hafta olduğu gibi sizlere kendi Kamu Spotlarımızı kendi hikaye, kendimizce beğendiğimiz hikayeleri anlatacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız?
0: Hoş bulduk Eren. İyiyiz. Vallahi iyice alıştık artık programı. Gayet keyifli oluyor bizim için de öncesi sonrası. Umarım bu da öyle olur.
1: Barış Her abi şey. sen nasılsın?
2: <gülüyor> Teşekkür ederim. E i̇şte Avustralya açık başladı. Sabahları artık daha keyifliyim, daha mutluyum yolda giderken. Çünkü gerçekten çok keyifli müsabakalar öneniyor takip etmeye devam ediyoruz. Bir yandan da bu program için bugün hazırlandık. Umarım güzel dinleyicilerimiz için ki bir,
1: bir program olur. Umarız efendim. Bir Birkaç hoşbeş daha yapayım mı? Direkt konuya gireyim mi? Ne dersiniz? Gir. Bence tamam. gir gir. Efendim 1960 Roma olimpiyatlarındayız. Stadio Olimpico Roma stadındayız. İşte Lazio'nun ve Roma'nın hala günümüzde de kullandığı o güzel muhabetteyiz. E, 610 kadın, 5348 olimpistin kozlarını paylaştığı İtalya'nın başkenti Roma'dayız. Sözü de çok uzatmadan Barış abi direkt sana vereyim senden olimpiyat notlarını alalım her zaman yaptığımız gibi. Evet e,
2: İtalya deyince o dönem için ilk akla gelen isim Benito Mussolini ve maalesef ona ait olan bir faşit vecik. Bu aslında 1943'te çöktü biliyorsunuz ama yani izleri devam ediyor. 1960 Roma'da da bu izlerin gölgesinde yapılıyor. Hatta maalesef günümüzde de devam ediyor. Mesela Roma'da biliyorsunuz bu meşhur Lazio taraftarları hala günümüzde kendi renginden olmayan, kendi dininden olmayan, kendi düşüncesine mensup olmayan insanlara karşı ırkçı yaklaşımlarda maalesef bulunuyorlar. Tabii bütün toplükün bir takımdan bahsetmiyorum taraftarlarından bahsetmiyorum ama var yani işlerinde sizlerinde. hatta
1: çok özür diliyorum Barış abi bir araya gireceğim hatta kendi oyuncularına bile zaman zaman bu ırkçılıkları ırkçı tavırları sergiliyorlar Lazio takımı ya işin tesadüfü şu ki şöyle bir yanlış algı var ülkemizde ve genel kamuoyunda işte Lazio faşist takım Roma halkın takımı gibi bir algı var Roma'da aslında Lazio'dan çok artık kalır, faşistliğe sahip olmayan bir takım.
2: Öyle öyle ama günümüzde biraz e, Lazio ağır basıyor. Yani e, eski olayları ve eski zamanları bilmediği için insanlar e, şu anda sanki Lazio daha böyle baskınmış gibi geliyor. Ama değil tabii ki. E, i̇şte Roma bu e, izlerin gölgesinde maalesef gerçekleşiyor. E, son derece zengin bir tarihe sahip biliyorsunuz. E, ve Roma'da gerçekten yani bir olimpiyat yapılmak için seçilmiş kaftan şehirlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü spor ve kültür bir arada. Ve bu e, olimpiyatlarda da çok sık şekilde karşımıza çıkıyor. Mesela Roma kenti oyunlara özel olarak antik mekanlarından bazılarını kullanıma açıyor. İşte güreş müsabakaları tam 2000 yıllık güreş kenti olan e, Maxentius bazikalarında e, yapılıyor. Jimnastik yarışmaları Karakalla katlıcalarında yapılıyor. E, maraton yarışının Finişi için de kostal nikemeri kullanılıyor. ya yani bunlar gerçekten hani görsel anlamda müthiş şeyler ve Olimpiyatlara çok ayrı bir keyif, ayrı bir zevk katıyor. Yüzden fazla televizyon kanalının Latin yayınladığı Olimpiyatları işte Amerika, Kanada ve Japonya gibi ülkeler maalesef saat farkı nedeniyle banttan izleyebiliyorlar.
0: Bu, bu olimpiyat aslında biraz gecikmiş bir olimpiyat. Çünkü bizim eski bölümlerimizi dinleyenler hatırlayacaktır, bahsetmiştik. Normalde 1908 olimpiyatları için Roma düşünülüyor. Daha doğrusu Roma'da yapılacak zaten olimpiyat ama 1906'da o meşhur Vesuv Yanardağ patladığı için Londra'da yapılıyor 1908 olimpiyatları. Ve o günden bugüne kadar bekliyor Roma olimpiyata ev sahipliği yapabilmek için 1960 yılında. Çok istediği olimpiyatları nihayet elde ediyor. Sen de bahsettin zaten o tarihi eserlerin, tarihi mekanların bir kısmının fotoğrafını yine biz kendi Twitter hesabımızda, kamu spotu Twitter hesabımızda mutlaka paylaşırız. Ben de program öncesinde baktım. Gerçekten çok etkileyici ve bunların oyunların içine dahil edilmesi çok güzel bir fikirmiş. Çok da etkileyici olmuş.
2: Bu arada Twitter hesabımız gerçekten çok eğlenceli. Yani şimdi bizim programımıza ait diye burada reklam yükülmüş gibi olacağım ama yani kesinlikle bir, yani bir Twitter kullanıcısı olarak çok büyük keyif alıyorum. Yani e, bence dinleyicilerimiz mutlaka takip etsinler. Sadece programla konuştuklarımız değil, onların da ötesinde şeyler paylaşıldığını düşünüyorum ben. E, devam edelim notlarımıza, dinleyicilerimizi çok e, sıkmayalım. E, sözleri Kostis Palamas, e, bestesi de Sparidion Samaras tarafından yazılan. Biz daha öncesinden de bahsetmiştik bu olimpiyat ilahisi, hani olimpiyat oyunlarının. Resmi maaşı olarak kabul ediliyor artık 1960 Roma'dan itibaren yani bu işi resmileştiriyoruz ve yine olimpiyatlarla alakalı bir küçük notum daha var. 1960 Roma öncesinde madalyalar sporcuların göğsüne işte bir iğneyle tutturuluyor. Ama 1960'dan itibaren artık sporcuların boynuna asılmaya başlanıyor. Bence bu da önemli bir not olduğunu düşünüyorum. Buradan. Ee, çok önemli bir atlet olduğunu düşündüğüm Wilma Rudolph'a geçeceğim. Ee, şöyle ki kendisi 1940'ta e, Amerika'nın e, Tennessee, inşallah doğru telaffuz etmişimdir, eyaletinde dünyaya geliyor. İşte bir primatüre çocuk, e, erken doğumla dünyaya geliyor ve babasının iki evliliğinden olan ki toplam 22 çocuğun da 20.'si. Ee, çocukluğunda bu kızıl hastalığı zatürre ve çocuk felci yani bu üçünü de birden maalesef geçiriyor gerçekten yani bir bebek için bir çocuk için çoğu zor bir süreç ee, çocukluk hastalıkları içinde de e, işte yaşamına en büyük etki maalesef çocuk felci yapıyor 5 yaşında geçirdiği felci e, atlatmış olmasına karşın sol bacağındaki güçsüzlüğünü e, maalesef e, uzun süre e, atlatamıyor e, 1940'lı yıllar ve Burada da CIA insanlara yöneldik. maalesef sağlık hizmetleri de oldukça yetersiz ve tedavi görmesi için de en uygun hastane o dönemin koşullarında maalesef 80 kilometre uzaklıkta. E, Wilma'nın annesi de e, kızını iyileştirmekte kararlı. Hani, sonuçta her annenin refleksinde olduğu gibi. Işte her hafta o 80 kilometreyi e, 32 hastaneye gidip geliyor çocuğu için. İşte, e, Wilma burada tedavi geliyor ve aynı zamanda yani evdeki aile bireyleri de vilmaya e, düzenli masaj yapıyoruz. E, işte ailenin sabrı e, ve özel müdahale sonucunda da Wilma 12 yaşına geldiğinde artık aparat kullanmak zinç ama sadece yürümek. E, onun dışında e, maalesef e, koşmak eylemin henüz geçememiş bir çocuk. E, ve sonra okulda sporla çalışıyor. İşte önce basketbol oynamaya başlıyor, ardından da koşmaya başlıyor. Yani ve Çocukluğunda da sağlıklı bir olmak için çok büyük mücadele ediyor. İşte geçtiğinde de bu mücadelenin meyvelerini hayde toplamaya başlayacak. Sonra koşuda bir yetenekli olduğu ortaya çıkıyor ve çok hızlı gerçekten. E, okuldaki koşuda e, onun hızından ötürü ona sivil sinek lahkavm takıyor. E, henüz 16 yaşında kendisi ve 1956 Melbourne oyunlarına, olimpiyatları e, yarışmak üzere Amerika takımına seçildi. Orada 4 çarpı yüz metre bayrak koşusu. Takım ile beraber e, katılıyorlar ve bronz madalya kazanıyorlar. İyi bir başarı onun için. İşte bu çocukluğunda geçirdiği ağır hastalıklar 12 yaşına kadar e, yardımsız yürüyememiş olması ve henüz 20 yaşında da bu ölçüde başarılı bir koşucu olması bilmeyi yıldızlaştırıyor. E, Fransızlar ona karayıncılığa kablattırıyorlar. E, Amerika'da tornado diyorlar yani hortum. E, ve, ama tarihe İtalyanların bir sözüyle geçiyor kendisi gazal yani Karacaylan lakabını takıyorlar. E, Vilma'nın asıl parlaması ama konuştuğumuz 1960 Roma olupiyatlarında oluyor. Şöyle hem 100 metrede hem 200 metrede bireysel olarak bir kere altın madalya kazanıyor bayanlarda. Artı 4 çantı 100 metre bayrak koşusunda da yine takımıyla beraber altın madalya kazanıyor. Bu da haliyle e, onu 3 altın madalyalı sporcu e, yapıyor. E, ve Tek olimpiyatta 3 altın madalya kazanan ilk Amerikalı kadın oğla ünvanlı kazandı. 1964 Roma'ya katılmıyor. <gülüyor> Neden diye soracak olursanız ben oraya diyor gitseydim ve 2 madalya kazansaydım bu beni maalesef geriye götürecekti. Ben bu yüzden bu yarışlara katılmadım. Ve 1962 yılında e, spordan emekli oluyor. Ve e, maalesef sonumuz biraz kötü bu kadar mücadele e, vermiş. E, yani uğraşmış aile bireyleriyle falan ama. Maalesef 54 yaşında hayatını kaybediyor. İşte 1994'te beyin ve gırtlak karsı kendisi. Ve bu başarılı ünlü sporcumuz yani tek bir olimpiyatta belki e, bulundu. Daha doğrusu bir önceki olimpiyattaki bronze modellerini saymasak hani büyük başarı anlamında tek bir olimpiyatta bulundu. Ama maalesef hayata çok erken yaşta veda ediyor.
0: Burada ben başka bir yerden yaklaşacağım olaya. Şimdi bu çocuk felci günümüzde artık kalmamış durumda aşı sayesinde. Fakat biz olimpiyatları konuşurken 1952'den bahsederken orada da Lis Hurtle yine çocukken çocuk felci geçirmişti ve onda bacağında kalıcı bir hasar kaldığı için ata birisinin yardımıyla binebiliyordu sadece. O şekilde bu üç madalya kazanmıştı. Kendisine ayrı bir başlık açmıştı o programda. Ben de merak ettim burada bir kere daha karşımıza çıkınca çocuk felci hastalığı. Çünkü nasıl yani her şey günümüzde bize çok yabancı olsa da bu kavram çünkü böyle bir hastalık görmüyoruz artık ilki de görmüyoruz ama ya, olimpiyatları konuşurken bile sürekli karşımıza çıkan bir hastalıkmış. Merak ettim biraz baktım 1952 yılında Amerika'da 3000 çocuk bu hastalık sebebiyle ölmüş 55 bin çocuk da sakat kalmış bu kadar büyük bir yıkım yaratan bir hastalık ama Beni asıl ilgilendiren e, ve bu konuyu şu an açmama neden olan bir isimden bahsedeceğim. Bu hastalığın aşısını bulan kişi Doktor Jonas Salk kendisi Yahudi asıllı bir Amerikan vatandaşı. Şu yüzden kendisinin ismini burada mutlaka almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu hastalığın aşısını buluyor ve az önce hast- verdiğim rakamlarla hastalığın ne kadar etkili bir hastalık olduğunu anlattım. Yani çok kolay zengin olabilir bulduğu aşıyla. 1955 yılında aşının hastalar üzerinde güvenle kullanabileceği artık kanıtlanıyor ve kullanmaya, kullanılmaya başlanıyor ve aşının patentini almayı kendisi reddediyor. İstese alabilir ve zengin olabilir ama reddediyor ve aşı patentini almadığı için çok hızlı bir şekilde bütün dünyaya yayılabiliyor, bütün dünyada üretimi yapılabiliyor yetkili yani yetkin olan yerlerde ve bu sayede 1969 yılında gelindiğinde artık Amerika'da hastalıktan hiç kimsenin ölmediği rapor ediliyor.
2: Yine e, olimpiyatlarda başarılı olmuş bir ülkenin e, sporcularından bahsedeceğiz ama biraz e, maalesef sonu kötü bitecek. Danimarkalı bisikletçi Jensen e, 100 kilometre zamana karşı yarışta henüz oyunların ilk gününde hayatını maalesef kaybediyor. Ölüm sebebi olarak da e, resmi raporlara güneş çarpması olarak geçiyor. Ancak e, yapılan otopsi sonucunda ölümüne yüksek dozda... E, Amfetamin ve kan dolaşımını düzenleyen donikol adlı bir uyuşturucunun, daha doğrusu çok özür dilerim, uyarıcının sebebi olduğu anlaşılıyor. Yani dopik maddesinin sebep olduğu anlaşılıyor.
0: Bu olimpiyat tarihli, tarihindeki, yani direkt spor müsabakası sırasındaki ikinci ölüm. Ve ilginçtir, ilk 1912'deydi maraton koşusu sırasında Francisco Lazaro'ydu, Portekizli koşucu. Onun ölümü için de güneş çarpması diye hatırlıyorum öyle denmişti. Fakat o doping, dopingli olduğunu iddia edenler de vardı ama biz, e, bir söylentiye göre Çünkü 1912'lerle günümün işte, olimpiyatlarının kanıtlarına ulaşmak e, aynı zorlukta değil. Ne yazık ki 1912'ye dair daha az kaynak var ulaşabildiğimiz elimizde ama vücuduna güneşten korunmak için bir madde sürdüğü, o madde sebebiyle vücudunun terleyemediği, dolayısıyla vücut ısısında çok ciddi oynamalar oldu ve bu, bunun ölümüne neden oldu açıklanmıştı onunla ilgili. Bu da benim hatırladığım bize denk gelen ikinci ölüm vakası. Direkt e, spor müsabakaları sırasında olan.
2: E, Türkiye e, olarak yine biz olimpiyatlardayız. E, burada gerçekten çok ciddi bir başarı elde ediyoruz. O yüzden e, bundan mutlaka bahsedelim. Türk güreşçiler e, Roma'da tam 7 tane altın madalya ve 2 tane gümüş madalya kazandılar Bu... Gerçekten çok büyük bir başarı. E belki de hani sıralama anlamında baktığımızda e, Türkiye e, toplamda 9 madalya ile ülke sıralamasında 6. elde diyor. Belki de e, tarihimizdeki en iyi e, başarılarımızdan bir tanesi. Yani ben böyle tek tek bakmadım ama e, büyük bir başarı. E, Güreşçileri tek tek saymak istemiyorum ama e, yani tam 9 tane madalya kazanmış olmak gerçekten muhteşem bir gurur. E, bir de şundan da bahsedelim yine ülkemiz olarak. 1960 e, yaz oyunları. Evet.
1: Bir araya girip sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Ya e, aslında bir önceki olimpiyatlarda 1956 olimpiyatlarında da güreşte yine bir dominasyonumuz söz konusu. E, bu yıllarda güreş atılımımızı inceleme fırsatın oldu mu yoksa e, genel bilgilerime sahipsin abi? Eğer incelediysen çünkü senden onları da alalım istiyorum ben.
2: Ya şimdi şöyle çok detaylı bir konu. Ben geçenlerde yine bununla ilgili bir kitap bitirdim. Aslında bizim e, yani ataspor ataspor dediğimiz olay. Yani e, öyle 1950'lerde 40'larda falan değil. Çok çok eski Yani yıllara dayanıyor. E, ama e, şimdi ben seni sormak, senin soruyu anladım. Hani ekstra diyorsun sen hani anladığım kadarıyla. Federasyon olarak mı acaba hani burada bir katkı sağlandı? Yani bununla ilgili ya şimdi şöyle çok rahat bilgi alabileceğim kişiler var. Bu soru bende kalsın ben bu sorunun cevabını bir sonraki e, programda daha detaylı olarak sana vermek istiyorum.
1: Tamam.
2: Yani bunun dışında e, yine e, bayrağımızı taşıyan sporcusundan da bahsedelim. Nuri Taşan pardon Nuri Turan taşımış bayrağımızı kendisi milli atletimiz oluyor. E, futbola geçince e, bundan önceki üç oyunda Yugoslavların e, finalde kaybettiğinden bahsetmiştik. E, ve bu sefer Tekrar Yugoslavlar, finaldeler Danimarka karşısında e, yalnız üç kez altın madalya azimlerinin karşılığını alarak kazanıyorlar. 3 bir e, galip geliyorlar ve e, müsabakadan e, galip ayrılarak altın madalyayı sonunda kazanıyorlar. Bunu da, e, bence e, değişik bir not, ekstra bir not olarak verelim. Şimdi e, demin bir kemerden bahsettik, ünlü bir kemerden. E, bu kemeri e, birinci olarak geçen e, maraton koşucusu Abebe Bikila'dan yani biraz söz etmek istiyorum. Kendisi gerçekten e, tarihte isim yapmış çok önemli, çok değerli bir sporcu. E, biraz geçmişinden de bahsederek e, konuya gireyim. E, 1932 yılında daha önceki programlarda konuşmuştuk. Los Angeles Olimpiyatları işte kapsamında maraton koşusunun yapıldığı gün e çok ya da dünyaya geliyor. Böyle de bir tesadüf var. E, çocukluğu e, faşist İtalya'nın işte Etropya'yı işgal dolayısıyla e, oradan oraya taşınarak geçiyor maalesef. Ve e, çocukluğunda cena oyununu sıklıkla oynuyor. Şimdi bu cena oyunu nasıl bir oyun? Şöyle söyleyeyim, e, bu Etropya çaylarında çok yaygın olarak oynanan bir oyunmuş. Kim o ki tarzı? Yalnız e, çok böyle kilometrelerce karelik bir alana e, yayılan bir oyunmuş. Ve bunda da e, uzun mesafe koşman gerekiyor haliyle koşma alışkanlığını da ilk burada elde ediyor. E, 20'li yaşta geldiğinde e, her gün 20 kilometre koşan bir kişi yani işte 1951'de de Addis e, Ababa'ya taşınıyorlar. Oradan oradan da işte 1952 yılında Etiropya e, Importoluk muhafızlarına, muhafızlarına katılıyor kendisi. İşte muhafız birliğinin e, çalıştırması için de İsveçli bir koç getiriliyor ve Koç direkt zaten Bikile'yi oradan ayırıyor. Sen diyor gel hani senin koşuya yatkınlığın var falan. İşte Etiyopya Silahlı Kuvvetleri'nin de yılında düzenlediği bir yarışa gönderiyorlar. Ve de burada ikinci oluyor. Burada çok enteresan daha önceki programda konuştuk ya hani Zatopeci. O da böyle zorunlu olarak bir yarışmaya gönderilmişti. O da orada bir ikincilik elde etmiş. Daha sonra o ikincilik onu... E, madalyalara ve işte olimpiyat rekorlarına taşımıştı. Bir kiranın da böyle bir geçmiş var. <gülüyor> Çok enteresan. Ve Rattopik'in e, rekorunu da krecek olan sporcu kendisi olacak. İşte e, İsveçli koçuyla birlikte düzenli olarak çalışıyor. İşte amaçları da haliyle Olimpiyatlarda maraton koşuyor. Yani Onun dışında da e, bir uzun mesafe koşusu falan yaptığıyla alakalı herhangi bir notum yok. Bilmiyorum. Hani eğer tutku da varsa beni düzeltir. İşte o günkü maraton rekoru da az önce bahsettik. Çeklok ait, işte Emir ait. Ve ilk maratonda 1960 yılında işte Roma Olimpiyatlarından çok kısa bir süre önce koşuyor ve kazanıyor. Aynı yıl içerisinde ikinci maraton zaferini de elde ediyor ve gayri resmi olarak Zatopek'in rekorunu kırıyor. 60 Olimpiyatları için de Roma'ya geliyor ve kendine yeni bir çift koşu ayakkabısı alıyor. Ama maalesef kısa sürede ee, yani ayakkabılar ayaklarına olmuyor yani ayarlayamıyor bir türlü ve ayakkabıyı vurmaya başlıyor. Bir kilo yarışa çok az bir süre kalmışken yeni bir çift ayakkabı almakla uğraşmaya ve maratonla çıplak ayakkabı tut. Öyle bir e, özelliği var bu yarışta bir kilo. Maraton e, 10 Eylül 1960'da sonra başlıyor ve haliyle gece sonlanacak. Ve bir kilo tabii ki koşunluk etaplarında arka sırada kalıyor e, haliyle o sıcakta. Çok fazla iyi bir performans gösteremiyor. İşte 25. kilometre geçirdikten sonra da e, bir ve fazla bir sporcu artık e, baş başa kalıyorlar ve e, saat ilerledikçe bir kilo artık performansını göstermeye başlıyor. İşte son 500 metre kalana kadar da birlikte koşuyorlar bu fazla sporcuyla e, ve bitişe 500 metre kadar artık bir kila sprintini yapıyor, hızlanıyor ve rakibine 200 metre fark atarak maratonu birinci olarak tamamlıyor. İşte o bahsetmiş olduğumuz meşhur kemerden. Geçer sporcu o oluyor. Ee, ve biti çizgisini geçer geçmez de yerinde koşmaya falan e, devam ediyor. Hatta onu o şekilde görenler işte bu 10-15 kilometre daha koşar diye bir yorum yapmışlar. O günün koşumlarında. Ve işte böylece e, kendisi yalın ayak koşmasına rağmen e, maratonu kazanıyor. Bu gerçekten çok müthiş, çok büyük bir başarı. Ee, Biti'le Etiyopya'da bir ulusal kahraman olarak karşılanıyor tabii haliyle. İmparatorluk muhafızları da ona bir ev ve araba veriyorlar. Ee, şimdi burada tabi hemen aklınızda bir soru işareti gelecek. E, o zaman profesyonel oldu bu adam. İşte bir sonraki olimpiyatlara katılamaz falan diyeceksiniz. E, duyuyorum yani o sesleri. Ancak katılıyor. <gülüyor> yani e, muhtemelen bu şeyle alakalı işte geçen programda Utku da söyledi ya işte Bizim Türkiye kabul etmemiş. Mesela belki de olimpiyatçıların ülkeleri o zaman bunları görmezden gelebiliyordu. İşte Etiyopya'da görmezden gelmiş.
0: Ya bu. bir de şey de var. Varış. Hani kim araştıracak o dönemin şartlarında senin federasyonun bunu gizlemeye kalkarsa gizlenebilir orada. Belki şimdi ben burada hani o dönem için federasyonu eleştiremem tabii. Belki onlar da çok İlkeli bir duruş sergilemek adına o sporcuları oraya götürmediler. Hayır biz işte dünyayı aldatamayız siz profesyonel oldunuz da demiş olabilirler. Bilmiyoruz o dönemleri o yüzden çok eleştirmek istemiyorum ama bana çok mantıklı gelmiyor. Hep aklıma Sovyet ülkelerinde örnekleri geliyor. Şimdi Sovyetler olimpiyatlarda çok başarılı. E neden? Çünkü bir devlet politikası onlar için olimpiyatta başarılı olmak. E bu sporculara amatör kabul ediyorsan ve bu sporcuların olimpiyattaki bu sporcular olimpiyattaki yarışlarda rekabet ruhuna zarar vermiyorlarsa yani olimpiyatta başarılı oldu diye kendisine hediye sunulan insanların da bence profesyonel olarak kabul edilmemeleri gerekiyor. Ama bu benim şahsi fikrim tabii ki. Ee, sadece dediğim gibi mesela bu olimpiyatta biz çok başarılı olduk güreşte bir önceki olimpiyat o Yaşar Doğu'nun altın alıp da bir sonraki olimpiyata gidememişti mesela. Gidebilse orada da başarılı olacaktık. Burada konuyu çok saptırmadan çok kısa bir şey ekleyeyim. Bu olimpiyatlarda güreşte o kadar başarılı oluyoruz ki sonrasında güreşin kurallarında ufak tefek değişiklikler yapıyorlar. Çünkü bildiğim kadarıyla bütün branşlarda biz altın alıyoruz
1: güreşlerde. ya, <gülüyor> ya Bir önceki olimpiyatta da dokuz e, madalyamız var güreşte yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi notlarıma bir daha bakarım gerekirse yani Barış abiye o soruyu bilerek o yüzden sordum <gülüyor> bir dominasyonumuz söz konusu ee, artık araştırmak lazım federasyon destekli bir dominasyon mu yoksa tamamen yakaladığımız jenerasyonla alakalı bir şey mi onu bakıp dinleyicilerimizle yani ilerleyen de, bölümlerde elimi, elimi paylaşırız
2: alakalar var güreşle alakalı ancak ben böyle yapmayacağım ben e, yani yaşayan tanık e, abilerim var tabii. o dönemleri yaşamamışlarsa da yani güreş anlamında yakın tarihe çok sahip abilerim var. Onlara soracağım. Yani üniversitedeki hocama da sorabilirim. O da çok. Zaten kendisi 40 Kınar peyli bana. Yani bir şekilde ulaşıp bu soruyu mutlaka cevaplandıracağım. Hı-hı. Şimdi bitire konusunu ben burada bırakmak istiyorum. Şöyle ki, şimdi e, Bekir'ler 1964'ta koşmaya devam edecek. O yüzden ben burada yarıda kiteceğim onu. E, Utku senin söyleyeceklerim varsa sözü sana bırakayım. Ee, bir sonraki programımızda ama ben e, ile alakalı birkaç şey daha söylemek istiyorum.
0: Tabii ki. Şimdi bir Et- Etiyopyalı olduğunu sen söyledin. Etiyopya'nın bu arada eski adı Habeşistan. Habeş köle demek. İstan'da ülken yani köle ülkesi demek Habeşistan. Ve işte bugünkü adıyla da Etiyopya kahvenin de ana vatanları, ana vatanıdır. Kahveleri hala çok kıymetlidir, çok değerlidir. Ülke ekonomisinin çok büyük bir kısmında muhtemelen kahve oluşturuyordur. Ee, Bikila Etiyopyalı bir atlet. Şimdi Barış anlattı ayakkabı hikayesini. Bunun farklı versiyonları da var. İşte ayakkabı arıyor ama tabii günümüz gibi böyle seri üretim, işte numara numara ayakkabılar yok muhtemelen. Bu benim tahminim. Ee, o günkü şartlarda olimpiyatı ayakkabı sağlayan Adidas uygun ayakkabıyı bulamıyor Bikila için ya da belki Bikila memnun olmuyor giydiği ayakkabıdan. Böyle anlatılan bir hikaye var. Bikila'nın kendisinin bunu tercih ettiği ki zaten Barışta anlattığı benim şu söylediğime paralel aslında. Kendisinin tercih ettiği söyleniyor ve hatta şöyle bir sözüne ben denk geldim. Daha doğrusu ona maal edilen bir söze denk geldim. Ülkem Etiyopya'nın her zaman kararlılık ve kahramanlıkla kazandığını tüm dünyanın bilmesini istedim. O yüzden çıplak ayakla koştum diyor. Tabii müthiş bir başarı o kadar uzun bir mesafeyi çıplak ayakla koşabilmek. Ve altın madalyayı aldığında... Barış bu söyleyeceğim şey senin yazından olabilir. Senin çünkü Plasa Dergi'de olimpiyat serisi has, hala devam ediyor yani seri. Bitirmedik henüz o seriyi. Yazında vardı diye hatırlıyorum. Yanılıyorsan beni düzelt lütfen. Et- Etopya'nın marşını bulamıyorlar. Yerine daha doğrusu canlı çalınacak marş. Fakat Bando bilmiyor Etopya marşını. Ve onun yerine İtalyan marşı çalınıyor. bu Doğru mu hatırlıyorum? Böyle maalesef, bir
2: bilgi var mıydı? Maalesef, evet, maalesef öyle. İtalyan marşı çalınıyor. Türk, doğru hatırlıyorsun.
0: Aa, ama mesela çok ilginç. Yani güzel bir tarafını söylüyor. Şimdi bu, bu taraf evet hüzünlü. Sen birinci oluyorsun ve senin ülkenin marşını bile bilmiyorlar. Ama diğer yandan şimdi mesela şu an bile bizi dinleyen insanlar şunu duyduğunda ben eminim Etiyopya marşını merak edeceklerdir. Ne acaba bu diye nasıl bir marşmış diye. Ya da günümüzde hangisi kullanılıyor İşte spor sporun böyle bir yönü de var. Ya yani Bir atlet çıkıyor bir koşuyu kazanıyor ve hem ülkesinin adına dünyaya duyuruyor ve artık Hani artık biliyorlar işte oradaki insanlar da biliyor. Evet Etiyopya diye bir ülke var ve bu adamlar gelip burada madalya alabiliyorlar. Bizim bu marşı öğrenmemiz lazım. Şimdi sen diyorsun zaten bir sonraki olimpiyatta da konuşacağız biz Bikile'yi. Orada artık şampiyon bir olimpiyat şampiyonu bir atlet olarak gelmiş olacak e, o olimpiyatlara. Şimdi ben 64 olimpiyatlarını biraz ileri sarıyorum burada. Onu günü geldiğinde sen bahsedersin. Bikile'nin hayatı maalesef trajik şekilde devam ediyor. Çünkü 1968 yılında bir trafik kazası geçiriyor kendisi. Ve ömrünün geri kalanını belden aşağısını felçli olarak geçirmeye mahkum kalıyor. Fakat pes etmiyor. Yani bu halde olmasına rağmen tekerlekli e, sandalye üzerinde felçli olmasına rağmen yine birçok yarışa katılıyor. Ve 1970'te uluslararası bir turnuvada 25 kilometrelik bir kızak yarışında bir altın madalya daha kazanıyor ülkesi için. Bence müthiş bir şey, müthiş bir azim. Ve sonrasında kendi kızı Yaptığı bir söyleşide babam diyor, okçuluk da öğrendi o süreçte diyor. Ve şunu da bitireceğim ben. Kendisinin anıldığı bir film var. 1976 yapımı Başçı Koşu diye çevirmişler. Orijinal adıyla hiç alakası yok. Maraton Man isminde bir film var. Dustin Hoffman'ın oynadığı. Dustin Hoffman bu filmde bir maraton koşucusu bir üniversite öğrencisini oynuyor. Filmin açılış sahnesi. Bikila sahnesi. Bikila olimpiyat koşarken olimpiyatta maraton koşarken o sahneyle film açılıyor ve yine bu filmdeki Dustin Hoffman'ın canlandırdığı karakterin odasındaki ki Dustin Hoffman'da dediğim gibi bir maratoncuyu oynuyor orada. Odasında Bikila'nın posterleri var arkada, duvarda. Çok güzel bir detay o da. Onu da ben o sahneyi denk getirip bulup e, Twitter'dan paylaşmayı düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa, ekran görüntüsü çözünürlük düzgün olursa o fotoğrafları paylaşacağım.
2: Yalnız Utku beni ciğerimden derdi. Sebebi de şu, ben de orjinal divizisi olmayan bir film arşivimde yok ve uzun zamandır arıyorum. Yani öyle, <gülüyor> öyle bir filmden bahsettim ki şu an darmadanım
1: ya. Dustin Hoffman'ı sever misiniz bu arada? Ben de araya bir maydanoz olarak girmiş olayım. Ya severim, ben, ben severim o, ya. Ben... Ya şimdi düşünüyorum hangi filmini izledim diye hatırlamaya çalışıyorum kafamda. Genelde Robert De Niro ile beraber geliyor iki sahne ama. Ya ban- bana bir itici geliyor Dustin Hoffman'ın ya. Nedenini bir türlü anlayamadım ama belki de <gülüyor> çok iyi bir oyuncu olduğu için oynadığı karakterleri çok iyi yansıttığı içindir. Bilemiyorum tabii. Evet. Ki. Yani şöyle bir
2: Rain Man örneği bende. Hani kafamla canlandırıyorum yani. Bilmiyorum o filmde gerçekten müthiş bir karakterdi ya. Yani bir otizmli bir bireyi oynamıştı hatırlarsınız. Şöyle gerçekten... bir kal-
0: Anekdotu ekleyeyim. Şimdi bu anlatacağım hikaye Robert De Niro için de anlatılır. Dustin Hoffman için de. Dustin Hoffman için anlatılan hikaye bu film özelinde anlatılır işte. Şimdi e, hikaye şu. Dustin Hoffman sete geliyor. Kanter içinde çok terlemiş falan. Ya diyorlar hani ne oldu? Ne yaptın? E diyorlar bugün maraton sahnesini çekeceğiz. Hani o yüzden. Sahneye hazırlanmak için koştum. Yorgun görüntü vermek için. Oradan da biri diyor ki Dustin Hoffman'a. Yani bu kolay olan oyuna da görelim. Oyunculuğunu görelim diyor. Ama ben bu aynı hikayeyi Robert De Niro için de duydum. Onda da bir sahnede işte kolundan vuruluyor mu, kolu acıyor mu yani bir şey oluyor ve kolunu duvara vuruyor sahne öncesinde. Yönetmen diyor ki, Deniro diyor hani bunu yapma, biz senin oyunculuğunu görmek istiyoruz diyor. Ama Dustin Hoffman için anlatılan kısmı iki yerde rastladığım için şu an daha bana yatkın geldi. Deniro için hatırladığım biraz benim hafızamda yanlış kalmış olabilir. Çünkü onu nerede okuduğumu hiç hatırlamıyorum
1: ama Dustin Hoffman'ın böyle bir anekdodu var bu filmin özelinde. Ya de Niro için söylenen sahne gerçekse eğer, yani bu rivayet gerçekse yönetmenin Scorsese olduğunu e, yemin edebilirim fakat kanıtlayamadım. <gülüyor> yani çok sevdiğim bir yönetmendir Scorsese. Buradan onu da almış olduk. Ne güzel bir bölüm oluyor bizim için.
2: Aynen öyle. Ciddi filmlerde de oynamışlığı var yani. Mesela ben Kramır Kramır'a karşıdan çok Ya yani Bilmiyorum belki günümüzde çok karşılığı olmayan bir film olabilir ama. <gülüyor> Orada yani bir ayrı içi, ilişki ondan sonra genelde hep kadınlar haklıdır ya hani erkekler genelde haksızdır. <gülüyor> Orada <gülüyor> biraz ters yaşanmıştı ne bileyim terk ettikten bir adam falan yani işte, bence izlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. E, Papillon filmi vardır gene biliyorsunuz romanlı uyarlanmış. Evet
1: o çok güzel film onu severim.
2: Ee, tabii şimdi romanıyla kıyaslamayacağız ama hani film gerçekten enteresandır. Ya var öyle e, hatta birkaç tane spor film falan var. Sleepers var mesela yine cezaevinde geçen. Cezayir...
0: Slippers ben de onu oradan şey yaptım. Şimdi sen söylemesen ben söyleyecektim. Ben de, şey... de halini hatırlıyorum. Ya onu Eşim. Türkiye'de dizi
1: yaptılar değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Evet. Evet. evet. Aynen öyle. İyi izlememişim. İyi ki izlememişim. <gülüyor> Evet efendim olimpiyatları yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Ya Bu olimpiyatlarda aslında gözüme iki şey çarpıyor benim. Birisi Amerika ve Sovyetler arasındaki soğuk savaş yarışının madalyalara da yansımış oluşu. İşte Sovyetlerin bu sefer Amerika'nın önünde oluşu. Sovyetler 43 altın toplam 103 madalya kazanıyor. Amerika 34 altın 71 madalya kazanıyor. Bu 34 altından bir tanesi çok özel bir sporcu. İlk ve tek olimpiyat madalyasını 18 yaşında kazanan Karius Morselius Clay Junior ama hepimiz onu Muhammed Ali adıyla tanıyoruz. Kentucky Luzville'li boksör galiba hafif sikletle kazanıyordu olimpiyatta madalyayı fakat Arsiklet, dünya belki de gelmiş geçmiş en iyi boksörlerden. Bugün son olarak Muhammed Ali'yi konuşacağız efendim. Kendisinin hem sporcu kariyerini hem de e, hayattaki kişiliğini o hepimizin az çok bildiği yönlerine değinmeye çalışacağız. İlk sözü ben istiyorsan Utku sana bırakayım. Senden genel bilgileri o müthiş hikayeciliğine alalım. Yavaş yavaş Saat da notlarınızla ilerleyelim.
0: Sen olimpiyattaki bilgisini verdin zaten 18 yaşındayken. Olimpiyatta altın madalya kazanıyor. Bu onun olimpiyattaki ilk ve tek altını. Çünkü profesyonel olmayı seçiyor. Ee, ya Muhammed Ali ile ilgili o kadar fazla şey söylenebilir ki. Sen sporcu karakter kişiliği dedin ama Muhammed Ali'nin bana göre sporcu kişiliğini politik kişiliğinden, siyasi kişiliğinden ayırmak mümkün değil. Ya da kültürel kişiliğinden ayırmak mümkün değil. Sadece boks sporunun değil. Dünya spor tarihinin de değil. Dünya tarihinin gelmesi geçmiş en önemli figürlerinden bir tanesidir Muhammed Ali. Yani sadece spor diye sınırlamaya bile gerek yok. O kadar önemli biri. Müslümanlığı seçiyor, ismini değiştiriyor. Muhammed Ali yapıyor. Bu zaten bilinen hikayedir. Yine onunla ilgili anlatılan çok efsanevi bir an vardır. Bir restoranda siyahi evet. olduğu için, ayrımcılık gördüğü için olimpiyat madalyasını nehre attığı söylenir. Evet. Anlatılır. Çok fazla kaynakta geçer bu hikaye. Hani ben de gerçek olduğuna inanıyorum çünkü çok fazla kaynakta geçiyor.
1: o o şeyin fotoğraflarını da hatta şeyde, hesabımızdan paylaşalım. Ee, o seve seve. O fotoğrafları var çünkü. Hiç
0: bakmamıştım ama iyi oldu duyduğum. Mutlaka <gülüyor> paylaşırız öyle bir şey varsa. E, 1964 yılında 22 yaşındayken dünya boks şampiyonu oluyor kendisi. Bu zaferden sonra zaten dilini değiştiriyor. Yani 22 yaşına kadar hala değiştiriyor. Hristiyan muhtemelen bilmiyorum dini belki daha ateist neyse fakat evet. daha sonra 1964'te İslam'ı seçiyor ve isminde Muhammed Ali yapıyor ve sonrasında işte işler onun için ters gitmeye başlıyor. Şimdi zaten Muhammed Ali hayatı boyunca siyahi olduğu için hele o yıllarda ayrımcılığa maruz kaldığını düşünüyor. Tabii ki bir ya şöyle düşünün şimdi başka türlü girecektim cümleye ve şöyle diyecektim tabii ki Muhammed Ali'ye karşı ırkçılık yapmak pek mümkün değil diyecektim ama bu adam 18 yaşında kazandığı olimpiyat madalyasını nehre atıyorsa Muhammed Ali'ye bile yapılmış tabii o dönemki Muhammed Ali, günümüzdeki Muhammed Ali değil. Şu an zaten yapamazlardı bu figür bu kadar büyük bir figür olsaydı o zaman. Ee, ve hayatını İslam dinini seçmesi hayatında aslında çok de, değiştiriyor ve şekillendiren ana faktörlerden bir, birisi oluyor. Bana göre zaten Muhammed Ali'nin hayatında yaptığı pek çok şeyi şekillendiren iki faktör var. Biri siyahi olması. İkincisi de Müslüman olması. Bu iki kimlik, iki e, ne diyelim ona done onun bütün karakterini, bütün hayatını şekillendiriyor, oluşturuyor aslında bir anlamda. O sırada Amerika ile Vietnam savaş halinde ve Muhammed Ali dini nedenlerden dolayı denebilir, direkt aktivist kişiliğine de bağlanabilir. Artık nasıl bakış açısıyla bakmak istiyorsanız ama çok açık ifadelerle savaşa katılmayı, orduya gitmeyi reddediyor ve çok açık şekilde de söylüyor bu sebebini. Yani Vietnamlar bana kötü bir şey yapmadı ki diyor. Siz bana onlardan daha kötüsün. Yani onlar bana kötü bir şey yapmadı. Sizse diyor bana siyahi olduğum için ayrımcılık yaptınız diyor. Ben 400 yıldır bu ülkede zaten esirim. Bu ülkede savaş halindeyim diyor. Direkt nakışlık göndermesi buradaki o 400 yıl kavramı. Ve Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddediyor. Şimdi bu yaptığı şey bizim ülkemizden e, çok övülen bir davranış olarak anlatılıyor. Ben de işte bu Açıkçası başka kelime kullanamayacağım kimse kusura bakmasın ama ikiyüzlülüğü anlamıyorum. Bizim ülkemizde askere gitmek istemezsen vatan haini oluyorsun. <gülüyor> Muhammed Ali Amerika'da askere gitmek iste, istemeyince kahraman oluyor. Bu bana çok kafamı oturtamadığım bir şey. Yani iki tarafta da savaşı reddediyorsun işte. Yani ben savaşmak istemiyorum diyorsun çeşitli sebeplerim var ama bunu yani şeyi şu, şunu anlamıyorum. O zaman Muhammed Ali'yi de övme. Hani onu da eleştir. Ben eleştirmiyorum. Ben övüyorum. Diyorum ki çok güzel bir şey yapmış. Savaşı reddetmiş. Ve Muhammed Ali'nin savaşa gitmeyi reddetmesi, sıradan bir insanın savaşa gitmeyi reddetmesiyle aynı şey değil. Bence aldı, bu, bunu reddettiği için tabii ki bir ceza alıyor. Hem yani para cezasına çarptırılıyor. Hem hapis cezası alıyor ama bildiğim kadarıyla hapse girmiyor. Sadece hapis cezası alıyor. Para cezasına çarptırılıyor ve boks yapması engelleniyor. Lisansı elinden alınıyor Muhammed Ali'nin. Şimdi... Bir kere zaten boks yapmasının engellenmesi çok büyük bir ceza. Adam çünkü bütün kimliğini sporcu yani boksla inşa etmiş. Bunu elinden alıyorsun bir. İkincisi para cezası veriyorsun. Hapis cezası veriyorsun. Ben şöyle düşünüyorum. Belki Muhammed Ali olmasaydı o kişi sıradan bir vatandaş olsaydı bu kadar ağır yaptırım uygulanmayabilirdi. Mesela boks lisansı elinden alınmayabilirdi. Ama Muhammed Ali bir örnek yani. Sıradan bir insan askere gitmiyorum dediğinde çok bir etkisi olmaz onun. Ama Muhammed Ali askere gitmiyorum dediğinde bir anda savaş karşıtı herkesin üdülü oluyor. Herkes o protestoları daha yüksek sesle dile getirmeye başlayabiliyor. Çünkü biliyorlar ki Muhammed Ali gibi bir figür de artık onların yanında. Neyse özetle savaşa gitmeyi reddettiği için uğradığı bu cezalar karşısında üst mahkemeye gidiyor. itiraz yoluna gidiyor. Belirli bir süre sonra yanlış hatırlamıyorsun 3-4 sene sonra tekrar boksa geri dönebiliyor. Ama nihayetinde 4 yıl boyunca, 3 yıl boyunca ya da profesyonel maça çıkmamış bir adamdan bahsediyoruz burada. Ve 1971 yılında üzerine hala hala hala yazılar yazılan o büyük maça çıkıyor. Büyük rakibiyle, unutulmaz rakibi Fraser'la. Ve o maçı 15 raundun sonunda sayıyla kaybediyor. Sonrasında revanşı alıyor ama. 74 ve 75'te iki maç daha yapıyor Fraser'la. İkisini de kazanıyor. Ve bu 1971'deki maç asıl büyük önemli maç bu 15 raunt süren kimsenin yere düşmediği nakant olmadığı ve hakem sayılarıyla Fraser'ın kazandığı maçla Muhammed Ali kariyerinde ilk kez maç kaybetmiş oluyor. Şimdi bir şeyler daha söyleyeceğim burada biraz barışa bırakacağım. Çünkü sporcu kişiliğinden ziyade hatta siyasi kişiliğinden ziyade bence artık kültürel kişiliğini konuşmamız lazım. O kadar etkili bir figür ki. Yani şöyle muadili olarak mesela kimle kıyaslayabilirsin Muhammed Ali? Michael Jordan'dır basketboldeki karşılığı. Örnek veriyorum. Müzikteki karşılığı işte Michael Jackson'dır. Benim aklıma gelen. Futboldeki karşılığı Maradona'dır. Ama benim için Muhammed Ali'yi bunlardan ayıran bir faktör var. Michael Jordan'da çok büyük bir isim. Çok önemli bir isim. Bütün basketbol tarihini değiştiren bir adam. Ama ba- Michael Jordan tanımlarken basketbolcu kişiliğiyle tanımlarsın öncelikle. İşte Michael Jackson'ı tanımlarken müzisyen kişiliğiyle tanımlarsın öncelikle. Bunlar da Çeşitli konularda seslerini çıkartmış adamlardır ve çok etkili adamlardır tabii ki ama. Muhammed Ali öyle değil. O kadar büyük bir figür ki boksörlüğünün bile önüne geçiyor bence kültürel kimliği onun. Ben öyle düşünüyorum yani. O yüzden bir şeyler daha söylemek istiyorum kendisi hakkında. Ama burada biraz barışa dönelim biz.
2: Burada Muhammed Ali'nin şöyle bir sözüyle ben gerizgah yapayım. Ben gelmiş geçmiş en büyüğüm. Bunu öyle olduğumu bilmeden önce de söylüyordum diyor. Gerçekten çok büyük bir figür. Yani biz onunla ilgili ne anlatsak, ne söylesek, Utku'nun da söylediği gibi gerçekten az kalacaktı. Ee, ama e, kültürel anlamda ben biraz katkı tutmaya çalışacağım. İşte e, en azından onunla ilgili yapılmış filmlerden ve kitaplardan bahsedeceğim ki e, gerçekten ve meraklısı varsa bunları elde eder ve onunla ilgili çok fazlasıyla bilgiye mutlaka sahip olacaktır. E, ama sen çok güzel özetledin, iyi bir e, giriş yaptın konuya. Ya, burada, e, Bence en önemli olan kısım işte kendisi belki ilk başlarda çok istememiş olsa da hani siyahi Amerikalıların sözcüsü haline gelmiş. Burada işte Joe Louis var mesela. Amerika'da işte siyahilerin haklarını savunan ya da savunmak için politik anlamda kendini parçalayan bir boksördü. Onun bile çok çok çok ötesine geçiyor. Bugün Joe Louis ismini belki birçok insan bilmiyor, tanımıyor ama yani Muhammed Ali dediğinde bilmeyen herhalde çok az kişi var. Ali konulu filmlerden başlayalım bahsetmeye. I am Ali 2014 yapımı. Bu filmde röportajların yanı sıra Ali'nin zamanında kaydedip işte sakladığı çocuklarıyla da arasındaki telefon görüşmelerinin olduğu detaylı bir eser karşımıza çıkıyor. 2009 yapımı Facing Ali var. Ve bu belgeselde de rakiplerinin onun hakkındaki görüşleri yer alıyor. Yine ünlü yönetmen Michael Mann'ın çektiği ve başrolünde de Will Smith'in yer aldığı, hepimizin çok yakından bildiği Ali filmi var. Bu da 2001 yapımı. Bu filmde de Malcolm X'le olan arkadaşlığından başlıyor. İşte Zaire'deki ünlü maç geçenlerde de bahsettik biliyorsunuz programımızda. O maça kadar giden giriş bir elfazede Ali'nin biyografisi aslında bu film. Yine Muhammed Ali Tower of the Ice of the World filmi var. 2001 yapımı. Bunda da röportajlar ve arşiv görüntüleriyle derin bir belgesel çalışması. Ee, bunu da belki çok her yerde bulamayabilirsiniz ama e, önerir, öneririm bunu. Bu da çok ciddi bir yapımdır. Ben bir Kings var 1996 yılında yapılan. İşte Ali ile Foreman arasındaki işte bu zarenin başkentinde yapılan ünlü ünvan maçının hikayesi. Ee, yine Haye A Cassius Clay Ali'nin Vietnam'a gitmeyi reddettiği ve boksla uzaklaştırıldığı döneme ait çekilen bir belgesel. Bu da 1970 yapımı. Bunlar benim sizlere sunabileceğim Ali hakkında filmler. Kitaplarla alakalı da birçok kitap var yok. Aslında ben son dönem birkaç tane aldım ama bunlardan ben size sadece 5 tanesinden bahsedeceğim. Ama bu 5 tane kitap gerçekten çok ciddi kitaplar. Birincisi işte Muhammed Ali, His Life and His Times ismini verilmiş. Thomas Hauser'in Ali'ye yaklaşma şansı buluyor kendisi ve hem onunla hem de arkadaşları, işte ailesi, rakipleri, ona bir şekilde temas etmiş kim varsa abi, herkes de konuşuyor ve muhteşem bir biyografi ortaya çıkartıyor. King of the World and Rise of an American Hero isimli bir kitap var söz konusu. Bu da New Yorker dergisinin yayın yönetmeni David Remick'in, büyük süpse yaratan yine Ali biyografisi. The Fight var. The Fight'da e, Türkçe çevirildi biliyorsunuz. Dövüş e, olarak ben geçen programlarda bahsettim. Bu da yine Rumble in the Jungle adıyla alınan bu tarihi maçı anlatıyor. Ama öncesi ve e, bir tık sonrasında olduğundan bahsetmiştim. E, Ghost of Manila var. E, bu da Ali ve Fraser rekabetini e, Mark Crump tarafından yazılan hikayesi. E, son kitabımızda e, yine size burada bahsedeceğim. The Fight of the Century. Burada da işte Michael Arcus Ali'nin Fraser ile New York'taki ünlü işte Madison Square Garden'da 1971'de yaptı ve hani yüzyılın dövüşü olarak katılan o maçın öyküsünü anlatıyor kitap. Yani baktığınızda gerçekten bunların tamamını izleyip tamamını okuduğunuzda herhalde Muhammed Ali gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Bunların hepsini bitirmek büyük bir ihtimalle çok zor olacak. Birkaç tane Muhammed Ali sözü var, onlardan notlar aldım. Kısa kısa bunları sizlere okumak istiyorum. İşte kendisi diyor ki çok sayıda diyor beyaz adamın birbirini döven diyor iki siyah adamı izlemesine boks denir. Bu gerçekten yani <gülüyor> e, evet Gülsek mi ağlasak mı sen demin e, müzikten falan bahsettin i̇şte, sanatsal anlamda dedin. kendisini işte ben boks'un elbisiyim dediği işte 1964'te Florida'da böyle bir sözü var. Ondan sonra hayal gücü olmayan kanatları yoktur. Gene burada çok meşhur. Benim kadar büyük olduğunuzda alçak gönüllü olmak zordur. <gülüyor> dediği yine <gülüyor> bir sözü var. Kelebek gibi uçar, ara gibi sokarımı söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Bunu artık herhalde dinleyen yok. Günleri saymayın, sayılmaya değer günler yaşayın dediği çok gerçekten. Bu da hoş. Ve başkalarına hizmet etmek bu dünyada ödediğimiz oda kirasıdır. Bu da çok felsefik geldi bana. Çok yani güzel. Kendisinin, kendisinin böyle bir felsefik yönü de var e, muhtemelen. Ve e, seni yoran diyor, önündeki can dağ değil, e, ayakkabındaki çakı taşıdır. Bu da e, nacizane yine günümüzde. O, öyle ufak tefek şeylere kafamızı takmıyorum arkadaşlar. Ve son olarak konuyu kapatalım. Şöyle kapatalım. Kendisinin Türkiye'de e, bulunduğunu bilmiyorum, biliyor muydunuz ama Bundan da çok e, kısaca bahsedelim. 1976 senesinde Türkiye söz konusu. O dönem e, çok enteresan. Necmettin Erbakan liderliğinde işte e, Milli Selamet Partisi kuruluyor ve Muhammed Ali Türkiye'ye getiriyorlar. İşte seçimlere bak, 9 ay gibi bir süre var ve e, 8.56 bir oy oranıyla e, 3. parti olarak ayrılıyor seçimler. Ve bu Muhammed Ali gerçekten o dönem Türkiye'de çok büyük etkiliydi. Yani siyasi anlamda. Yani Erbakan'a çok büyük bir şey kazandırıyor. Burada geldiği zamanda hani o ziyaretinde akılda kalan en şey sözü de en hani Müslümanlığı seçtiğimde huzur buldum ezan sesini uyanmak kadar güzel bir şey yok cümlesini kullanıyor. ya yani bunu da buradan belirtelim. Hani çok çok önemli belki bir detay olmayabilir ama hani Türkiye'ye gelmiş olması ve burada hani ülkemize öyle ya da böyle hani beğenenler beğenmeyenler ben hiçbir zaman oy vermedim vermem de tabii ama. Şimdi ne, merhum diyelim Necmettin Erbakan'ın liderliğinde bir parçayla burada bir katkı sunmuş kendisi. Bunu da notlarımızın arasına alalım.
1: Ya, Muhammed Ali'ye bakarken aslında dönemi de iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Barış abi ve Utku bahsettiler. İşte Malcolm X'li arkadaşlığı, e, ırkçılığa maruz kalması, olimpiyat. Olimpiyatlarda altın madalya kazandıktan iki gün sonra e, restorana alınma işi. Kuşkusuz, kuşkusuz İslamiyet'i seçerken de İslamiyet'te biliyorsunuz kölelik yasaklanmıştır. Bunlar e, rol oynamıştır. Fakat yani aktivizmi belki de günümüz sporcularında zaten çok az görebiliyoruz. Siyahi veya beyaz olsun fark etmiyor. Ama Muhammed Ali'nin döneminde özellikle yani ırkçılığın en arşa çıktığı dönemlerde bile bu aktivizmi korkmadan yapabilmek... Ee, tabii ki yani Black Panther'di yanlış hatırlamıyorsam siyahi örgütün adı. Onun da üyesi olduğunu açık açık dile getiriyor olması. E, zaten çok da başarılı bir boksör. Kimseden de korkusu yok. Kuşkusuz. Onu günümüzde de konuşurken çok başka noktalara götürüyor. Utku'nun e, dediklerine oy noktadan çok katılıyorum ben de.
0: Ya o kadar önemli bir figür ki dediğim gibi kültürel anlamda. İşte ben bazı isimler saydım. Maradona, Michael Jordan. Bunlar için de kitap yazılmıştır. Bunlar da Filmlere konu olmuştur, belgesellere konu olmuştur. Çok normal yani. Fakat Muhammed Ali'nin şöyle bir farkı var. Şimdi Muhammed Ali barış sahidi işte filmleri. Hakkında ondan fazla film yapılan bir adam. Belgesel film ondan fazla. Ondan fazla kitap yazılan bir adam. Ondan fazla da şarkı yapılan bir adam. Ve e, bunlar böyle hani filmin soundtracklerinden falan bahsetmiyorum. Direkt şarkının içine Muhammed Ali'nin ismini ya da onu anlatan bir figürü koymuş müzisyenler var. Şimdi ben iki tanesini özel olarak anacağım o şarkılardan. E, fakat şunu da söylemek istiyorum Muhammed Ali'yle ilgili. İşte sen de anlattın örgüte üye olması vesaire. Ya şu konuda ben bir anlaşalım istiyorum. Yani Siz de bahsetmiyorum bizi dinleyenlerden. Muhammed Ali'nin askere gitmemesi ve bunu reddetmesi iyi bir şeyse aynısını bu ülkede insanlar yaptığında da aynı saygıyı görmelerini bekliyor. Göstermenizi istiyorum ben bizi dinleyenlerden. Yok eğer... Yanlış bulabilirsin bunu yani sen böyle bakabilirsin olaya bunu, buna bir eleştiri getiremem ben ama o zaman Muhammed Ali'ye de bir ayrımcılık yapmayalım diyelim ki yanlış yaptı ben diyorum ki doğru yaptı ben bunu savunuyorum ama benim ülkemde biri bunu yaptığında da ben aynısını söylerim ona şimdi tabii Türkiye'de askerliğin şartları çok değişti şu an ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı çok sanmıyorum ama buradaki mesele şu Muhammed Ali ben askere gidemem rahatımı bozamam demiyor ki bir hayat felsefesini orada ortaya koyuyor ben bu insanları öldürmeye gitmeyeceğim. Sebebim ne? Sebebim bu insanlar bana kötü bir şey yapmadılar. Zaten ben eminim dünyada bütün insanlar birbirine böyle baksa askerliğe falan gerek kalmaz, savaş falan kalmaz zaten dünyada. Eğer herkes bir masumu öldürmeyeceğini kabul ederse kendisine kötü bir şey yapmayan birini zaten savaş falan kalmayacaktır dünyada. Bugün düşündüğünüz zaman ya biraz konuyu saptırdım kusura bakmayın ama sizin düşmanınız olarak gördüğünüz insanlar aslında bireysel olarak size hiçbir şey yapmamışlardır. Sadece size böyle öğretilmiştir. O düşman diye öğretilmiştir bu zamana kadar. Yani bir söz vardı. Savaşta yaşlı adamlar savaşı başlatır, genç adamlar ölür diye. Bu
1: da öyle olmuş biraz. Ya Bir de şeyin de altını çizmek lazım bence. Utku çok güzel bir noktayı e, belirtiyorsun. Muhammed Ali'nin askere gitmeyeceğim dediği noktada Amerika'da İlla bizdeki gibi 20 yaşına geçtin gel askere gibi bir tedliği yok. Buna rağmen kameraların karşısında bu aktivizmi yaptığı için açık yüreklilikle yaptığı için zaten cezalandırılıyor. Yoksa Amerika'da askere gitmemenin bir suçu da yok zaten. Ya profesyonel e, askerlik e, ordu anlayışı mevcut Amerika'da.
0: Yok yani şuna takılıyorum sadece dediğim gibi şöyle mi bakıyoruz şöyle mi kahraman yapıyoruz Muhammed Ali'yi. Amerika-Vietnam Savaşı'nda haksızdı, bu adam da haksızlığa karşı çıktı. E, ama bir başkası da yarın öbür gün senin, bu Türkiye özelinde söylemiyorum, hangi ülkenin vatandaşıysan bizi sonuçta her yerinden dinleyenler var, onların ülkeleri içinde söylüyorum ben bunu. <gülüyor> Mesela e, diyelim ki Ermenistanlı biri, buradan Ermeni izleyicilerimize e, saygılarımızı sunuyoruz, Ermenistanlı birisi derse ki ben Azerbaycan'la savaşmayacağım dese, onu Ar- Armenistanlılar Ermenistanlılar alkışlayacak mı? Muhammed Ali'yi alkışlayan Armenistanlıların onu da alkışlaması lazım Ermenilerin. Çünkü o da savaşı reddeden bir insan oluyor o durumda. Ve Muhammed Ali ile aynı çizgide hareket etmiş oluyor. Bence o da o durumda saygıyı hak ediyor diye düşünüyorum. Ee, konuyu başka bir yere çekeyim şimdi. Daha biraz daha eğlenceli bir yere. Muhammed Ali'nin söylediği bir şarkı var. Hani kendisi için yapılan şarkılar bir yana. Kendisi de zaten bir şarkı söylemiş. Bu şarkıyı da mutlaka bizim Twitter hesabımızda paylaşacağım. Yalnız biraz riskli olabilir çünkü şarkıyı dinlemedim. Umarım boksörlüğü kadar iyi de bir sesi vardır Muhammed Ali'nin. Ama Fena gitar oldu. çalmıyor. Ya ama ya öyle ben olsaydı muhtemelen şarkıcı gelsin... zaten.
1: Hani o kadar i̇ki iyi iki olsaydı boks... denk geldim. hiç kötü gitar çalmıyor. Tabii ki yani bir David Gilmour performansı beklemeyin <gülüyor> tabii ki. Peleliyor. Şey yani bu. çalıyor. Az, bu, az buz çalıyor hızlı çalıyor yani.
0: Ya Benjamin Earl King e, isimli bir Amerikalı soul şarkıcısı varmış. Belki çok meşhurdur ama ben dinlemedim, tanımıyorum. Benim cahilliğim olabilir. Onun Stand By Me şarkısını coverlamış kendisi. Bayağı stüdyo kaydı. Bunu Hı-hı. mutlaka paylaşacağız Twitter hesabımızda. E, bir de kendisiyle ilgili ya çok dediğim gibi ondan fazla şarkı yapılmış adamla ilgili ama Bob Dylan'ın dördüncü stüdyo albümü vardır. Another Side of Bob Dylan diye. Bob Dylan'ın da biraz eleştiri aldığı bir albümdür. Çünkü... İlk 3 albümden çok zaten albümün isminden de belli. Hı hı. İlk üç albümdeki o protest adam gidiyor. Yerine dünyevi işlerle pek ilgilenmeyen, biraz daha böyle içine dönük bir adam geliyor o albümde. Orada Aşar bir free isimli bir şarkı var. O şarkıda direkt Muhammed Ali'nin tabii o zamanlar şarkıda ismi Muhammed Ali diye geçmiyor. Neydi orijinal ismi? Sen daha iyi telaffuz ediyorsun ben nereden? Marcelius Clay Jr. Tamam, Kylus e, Clay diye geçiyor ismi. Bob Dylan o şekilde anıyor kendisini. Bir da, bir tane daha var. Enstrümantal bir parça. Şimdi bu çok önemli benim için. Bak Bob Dylan'dan bile ön, öne koyuyorum. <gülüyor> Miles Davis jazz trompetçisi, <gülüyor> jazz şefi. Çok, yani çok çok çok önemli bir adam müzik tarihinde. Hatta kendisinin <gülüyor> şöyle bir sözü vardır. Müzik mi sanırım bir iki defa yönünü değiştirdim der. <gülüyor> o da yani ukelalık konusunda Muhammed Ali'den aşağıya kalır bir yanı yok ama ukela olacaksa bu adamlar olsun yani. <gülüyor> Muhammed Ali olsun, Muhammed evet. olsun Onun direkt Ali isimli bir parçası var. Hatta iki parçası var da internette YouTube'ya yazınıza direkt o kısa kayıt olan çıkacaktır karşınıza 4-5 dakikalık. Bir tane de 10 dakikalık olan da var. Biz de bir tanesini yine görüyoruz. E- Twitter'dan paylaşacağız mutlaka sizinle. Ya bu kadar önemli bir adamdan bahsediyordu. İşte hani sporcu kişiliğini konuşamıyoruz bile. Ya, ya çok büyük sporcu, tarihin gelmiş gitmiş en büyük boksörü belki ondan daha fazla maç kazanan da vardır boks linkleri linklerinde ama ya tarz denen bir şey vardır ya stil. Adamın ringde ringde dans ediyor. Ya yani, boksu başka bir seviyeye taşıyor. Ben hep şöyle bakarım, müzisyen de de boksör de de şimdi ya da işte futbolda nasıl bakarsanız bakın fark etmez. Maradona ile Messi'yi kıyaslayamazsınız başka dönemin oyuncuları. Hani ama ben şöyle bakıyorum. Jordan'ı o yüzden tepeye koyuyorum. Basketbolun nereden aldı, nereye getirdi. İşte e, ya da işte bir müzisyen için de aynısını söyleyebilirim. Bir enstrümanı nereden aldı, nereye getirdi. Ya Muhammed Ali boksu Öyle bir yerden alıp öyle bir yere getiriyor ki bugün ne kadar büyük boksör varsa hepsi şöhretlerinin Muhammed Ali'ye borçlu. O bu işi bu kadar estetik yapmasaydı bu kadar şova çevirmeseydi bu kadar popüler bir spor bile olmayacaktı belki de boks. Bu kadar önemli bir adam Muhammed Ali ama diğer şeylere konuşmaktan biz bu, bu kadar önemli bir spor kişiliği konuşamıyoruz bile. Oraya sıra gelmiyor. Zaten kendisinin cenazesine de dünyadaki kendi ne kadar ünlü varsa hepsi oradaydı. E, Kerim Abdülcabbar gitti, Müslüman dünyasından birçok önemli insan oraya katıldı. David Beckham oradaydı, Will Smith oradaydı. Barış bahsetti işte bir filmde Muhammed Ali'yi oynayan kişi. Will Smith oradaydı. E, bizim Cumhurbaşkanımız çok değerli Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da o cenazeye giderek o cenazede e, bizi temsil etti, bizi gururlandırdı bir, bir kez daha. E, bu kadar önemli bir adamdı gerçekten saygıyla anıyoruz kendisini ve artık oraya bir tavsiyem olacaktı ama orayı tavsiye bölümüne saklayayım artık ben
2: bu kadar çok filmden ve kitaptan bahsettim ki bugün Muhammed ilgili bunun üzerine bir de tavsiyede bulunursam herhalde dinleyiciler bayılacak arkadaşlar ben o yüzden bu bu haftaki tavsiye bölümünü lütfen pas geçeyim
1: hay hay diyoruz Barış abi ben e, kendim kişisel olarak senden tavsiye almaya hayır demezdim ama e, sen dinleyicilerimiz için böyle bir karar alıyorsan da Despot bir moderatör olmadığım için e, senin kararına saygı duyuyorum. Evet efendim, kelebek gibi uçan, arı gibi sokan Muhammed Ali'nin ardından her hafta yaptığımız gibi biz de tavsiyelerimizle yavaş yavaş bu, bu hafta da programımızı sonlandıralım. Utku senden alalım tavsiyelerini. Barış abi zaten yaptığını söyledi. Ardından da kapatalım.
0: Tabii ki. ya Bir kere zaten Miles Davis'in Ali isimli parçasını paylaşacağız zaten. Twitter hesabımızdan da o bir tavsiye olarak kabul edilir mi bilmiyorum ama asıl tavsiye edeceğim şey bir yazı olacak. Yani öncelikle sitenin adı için arkadaşları kutluyorum. Shota'nın tercümanları sitenin <gülüyor> adı. çeviri yazılar yayın diyorlar ama isim çok güzel gerçekten mükemmel olmuş. Shota'nın tercümanları sitesinde yine Twitter hesabımızdan paylaşacağımız bir yazı. Ön sunum yazısını ee, İnan Özdemir'in yazdığı ki benim çok sevdiğim bir yazardı İnan Özdemir. Ben İnan Özdemir yazılarını okumaktan çok büyük keyif alırım. Çok büyük e, hobilerimden bir tanesi de gerçekten kahve alıp bir İnan Özdemir yazısı açmak sık yaptığım bir şeydir. Tavsiye ederim. Bu da ayrı bir tavsiye olsun. Ee, Mark Krem'in yazdığı, Anılcan Sedef ve Niko Bayrak'ın çevirdiği, yine dediğim gibi sunuş yazısını da İnan Özdemir'in yazdığı bir yazı var. Bir çeviri yazısı. Ee, Twitter'dan mutlaka paylaşacağız. ...çok tatlı, çok keyifli bir yazı... ...bu Fraser'la olan mücadelesini anlatıyor. Ki Fraser... ...Muhammed Ali söyledik zaten... ...çok ukala bir sporcu ve bu ukalalığı hak ediyor... ...hakkını da veriyor. Ama Fraser'a çok büyük bir saygısı var. İşte bu da Fraser'ın da ne kadar büyük bir boksör olduğunu da gösteriyor ki... zaten. Büyük rakipleri olmasaydı en azından sporcu anlamında bu kadar büyük bir isimde olmazdı Muhammed Ali. Yani onu büyük yapanlardan bir tanesi de Fraser'dır aslında. Onunla olan maçını çok farklı bir pencereden çok güzel bir üslupla anlatan bir yazı. Bir çeviri yazısı. Tavsiyem bu olsun benim bu hafta.
1: Bu arada ben İnan Özdemir'in e, moderasyonuna ben de çok hayranımdır. İdollerimden biri sayılır. Buradan ona da selam yollama fırsatı bulmuşken yollayayım. Ben de tavsiye olarak şunu... Tavsiye edeceğim efendim. Zaten çok güzel filmlerden, kitaplardan, yazılardan bahsettik. Bir bölümümüzde Rocky'i konuştuğumuzdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu andan yine bahsetmiştik. Sylvester Stallone Oscar'ı kazanırken Oscar'ı takdim etmeye Muhammed Ali sahneye çıkıyor. Ve Stallone'a sen benim hikayemi çaldın diye sitem ediyor. Gülüşüyorlar birbirlerine boks hareketleri yapıyorlar. Ve hakikaten de bu arada Stallone etkilendiğini Ali'nin kariyerinden de birçok yerde itiraf ediyor. Buna YouTube'dan çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Biz de yine kamu spotu Twitter sayfasından paylaşacağızdır. Bizden bu haftalık bu kadar efendim. Yine çok dolu dolu hatta bence en iyi 3 bölümümüzden birini yapmış olabiliriz. Çok keyifli bir bölüm oldu. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlarıma benimle bu yayına katıldıkları için. Haftaya yine kendi kamu spotlarımızla Aynı saatimizde sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.